0: 三六第二节，西夏开国之君李元昊，从唐末李嗣公开始，李氏一门即成为了西北一带的实际统治者。到了李继迁的时候，慢慢成为了宋辽都要争取的境外势力。直到李德明时候，更开始有了建邦立业的意识。天盛九年，李德明死，长子李元昊继位，西夏迎来崭新一页。结果父亲的名位后。李元昊马上进行立国的准备，他改姓为明氏，更名为曩萧，号巫族，以示李赵自姓不族重。他又改革官制、兵制，扩建工程，升兴州为兴庆府，定为都城，并颁行西夏文字。景佑元年，李元昊建元开运；宝元元年，李元昊正式称帝，国号大夏，改元天授礼法严作。此时。西夏正式立国，将与西岐玉门关，东至黄河，北抵大漠，南近萧关，自南而北共有约650公里。李元昊称帝，表面上看来只是七八年间的事，但仔细想想，其实自李继迁起，西夏已有不臣之心，所以称帝一定是经历数代的琢磨和筹划，断不可能只是这七八年间就办妥。反观宋朝。面对着这个昔日的藩国，心里绝不好受。第一，情感上放不下；第二，宋朝必须做点事以儆效尤。于是，宋仁宗在康定元年、庆历元年和庆历二年，分别发动了三川口、好水川和定川寨三大战役。很可惜，宋军在这三大征夏战役中都是战败收场。然而，西夏从战争中也得不到甜头。死伤相伴，财力不给，巨大的损失逼使李元昊要与宋朝达成和议。庆历三年，李元昊以西夏主的名义向宋称臣，而宋朝则遂赐银、器、绢、茶二十五万五千于西夏。如果大家有留意前文提及过，西夏是同时向宋、辽称臣，所以对元昊称帝不满的，除了宋仁宗外，还有辽兴宗耶律宗真。重熙十三年。耶律宗真亲领骑兵十万，分三路直扑西下，面对着契丹铁骑，李元昊府接战就败阵下来，只好退守贺兰山。狡诈的李元昊声明辽国之不可战胜，于是，一面前使求和，拖延时间；另一面则连续三次往后方撒退，而每退必定坚壁清野。在这战略下，辽国战线给大幅拖长。渐渐的，物资补给也困难起来。这时，李元昊去准时机，纵兵劫掠，大白辽军于得胜寺南壁，只是耶律宗真只能随着数骑遁逃。李元昊声明辽国之强大，目前纵然是小胜，但很快会缓过气来，所以他果断的前使求和，以免泥足深陷。聪明的李元昊明白到宋、辽下三个的微妙关系，他们就像昔日的魏。蜀吴三国也像秦末的刘邦、项羽和韩信三者互相制衡，最弱的西夏当然是攻讦的目标，但是它却不是一颗软柿子可以随便揉捏。无论是宋朝还是辽国，要吃下西夏都必须大费周章。而宋辽虽然都是强国，但谁都没有灭掉对方的绝对把握。在攻略西夏时，谁都要留一手，以防对方偷袭。事实上，在宋夏三大战役进行时，辽国曾经趁火打劫，向城市敲诈宋朝。因此，最不想宋夏和议的肯定是辽国。倒过来说，宋朝也不想看到庆历四年的辽夏之战就此结束。总之，李元昊就是去准了这种微妙的三角关系，带领西夏周旋在宋辽之间。